0: Hi, welkom bij Runfree de podcast. Wat superleuk dat je luistert. Ik ben Goudje, coach, runningtherapeut en ondernemer. En ik ben eigenaar van Runfree Groningen, waarin ik samen met Eliza coaching geef aan mensen die vastzitten door burn-out, depressie en of angstklachten. Het leuke en unieke is dat we dat altijd buiten doen, al wandelend en hardlopend. Dat praat makkelijker en je komt direct fysiek en mentaal in beweging. Dat doen we overigens in en rondom Groningen, zoals de naam al zegt. Kijk even op runfreegroningen.nl als jij denkt: hé, hey, interessant, dat is wel iets voor mij. Voor alle andere mensen is er Runfree Online. Daar vind je een boek over hardlopen, een hardloopprogramma Connecta Run, waarin je leert hardlopen, maar vooral leert luisteren naar je lichaam en leert sporten zonder prestatiedroom. En tot slot heb ik daar net Breakfree Online Coaching. Gelanceerd. Een 10-weeks coachprogramma online, waarbij je patronen gaat doorbreken en gaat spreken met stress. Je krijgt video's, een werkboek, heel veel inzicht, informatie, inspiratie en toegang tot Run. En als je wilt, kun je ook een sessie met mij inboeken online. Ook met Breakfree kom je dus mentaal en fysiek echt in beweging weer. Nou, ik kan uren over mijn werk praten en alles daaromheen. En ik merk dat er nog veel taboe rondom mentale gezondheid hangt. En dat is super zonde. Het doorbreken van het ongemak en het taboe bespreekbaar maken. Daarin ligt een deel van de oplossing. Herkenning en erkenning zijn de eerste belangrijke stappen om met z'n allen mentaal gezonder te worden. Daarom maak ik deze podcast. Als je me al even volgt, bijvoorbeeld op Instagram, dan weet je dat ik niet de allerbeste slaper ben. Bij mijzelf is dit niet problematisch, maar wel erg vervelend. En ik klaag er ook graag over. (laughs) Maar ik weet dat dat voor een aantal mensen, of voor best wel veel mensen, echt wel een groot probleem is. En zeker als je kampt met bijvoorbeeld burn-out of depressieve klachten. Nou heb ik daar echt een aanrader van een boek over gelezen. En het boek heet Van dit boek ga je beter slapen en je wordt er knapper van. En het is geschreven door Cathelijne Elsus en Deborah Frederiks. En vandaag heb ik ze in de online studio uh, voor deze podcastopname. We gaan het hebben over slapen. En het is echt een interessant gesprek. We gaan het niet hebben over hele praktische of al te praktische uh, quick fixes. Want we weten allemaal wel dat die uh, niet werken. We gaan er echt even wat dieper op in. En ik denk dat je hier heel erg veel aan zult hebben. Veel luisterplezier. Welkom, Katelijn en Deborah. Leuk dat jullie uh, er zijn vandaag. En we gaan het vandaag hebben over slapen. Slaapverwekkend onderwerp, hoop ik voor mezelf. <laughs> ik heb daar veel vragen over. Ik heb ook een aantal vragen van uh, luisteraars gekregen. Die zal ik jullie straks nog even voorschotelen. Uh, maar misschien is het goed dat jullie je eerst even zelf voorstellen. Zal ik bij jou beginnen, Katelijn? Hè? Wie ben je, wat doe je ja. en waarom doe je goed. wat je doet?
1: <laughs> ja, Katelijne Elze heet het dus en ik... Uh... Ik ben schrijver slash journalist. Ik uh, schrijf veel voor tijdschriften zoals uh, Flow en Happiness en uh, Psychologie Magazine. En daarnaast schrijf ik dus graag boeken, um, waaronder ons slaapboek. Het mm-hmm. uh, moeten wel altijd onderwerpen zijn die ook in mijn eigen leven duidelijk spelen. En ja, ik hou van hardlopen, wandelen. En uh, ik ben dus uh, dikke vrienden met Deborah. Ja. <lacht>
2: Leuk dat een stokje wat doorgegeven
1: wordt. De Bora,
2: wie ben jij? Zo. Vertel. Ja, ik ben de Bora uh, Ik ben kunstschilder en uh, schilderdocent ook. Um, moeder van een puberdochter en kort ook van een puberende hond. Uh, afgezien van schilderen en lesgeven in schilderen en tekenen heb ik ook uh, boek geschreven over hoe kun je beter gaan slapen, want dat was een groot onderwerp voor ons samen met Katelijn. En um, ja, ik hou heel erg van wandelen en ik hou heel erg van knutselen, een lekker ouderwets woord, maar gewoon heel toegankelijk. Ja. En van theater, ik heb ook een theateropleiding van een klein, kleinkomstopleiding. Klein. Uh, dat is voor woorden tot uh, als hobby heel veel uh, zien als het mogelijk is, zien en luisteren. Doe ik doe het niet meer zelf, maar Blijf, het. Blijf het leuk, warm. Blijf het met hart.
0: Ja. Fijn. Ik hoop dat het binnenkort weer ook echt kan allemaal. Ja. ja. Heel binnenkort. Ja. ja.
1: <laughs> Hoe kennen jullie elkaar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Van die uh, kleinkunstopleiding. Dus uh, ah. dat gaat iets verder terug. Uh, wij zijn als studenten allebei een uh, kleinkunstcursus gaan doen. Dat vonden we allebei zo leuk dat we ook een, een ja, wat officiëlere opleiding zijn gaan doen. Maar bij die uh, eerste cursus hadden we elkaar al in de gaten. En mm-hmm. uh, we vonden het allebei leuk om op het podium te staan en te zingen. Maar we vonden het ook bijvoorbeeld heel leuk om samen een bank te bekleden... die dan als decorstuk gebruikt kon worden. Of samen sketches te schrijven. Samen sketches te schrijven, samen liedjes te schrijven, samen te schrijven.
0: Oh, ja. wat leuk. Oh, daar komt het natuurlijk helemaal samen inderdaad. Het ja. schrijven en het creatieve en het...
1: Uh, ja, wat super. Ja, we hebben ook heel bewust in het boek ook een beetje... Ja, het is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen grappig, want dat maakt iedereen zelf uit. Maar we hebben wel echt stukjes in het boek opgenomen die meer richting de theaterkant gaan dan de journalistieke kant. Dus van, ja, wat speelt er allemaal in je hoofd als je s'nachts, s'nachts wakker ligt? Of wat voor rare dingen ga je doen om te slapen? Hè? Dus er, er moet ook een bepaalde lichtheid zitten in zo'n onderwerp, vinden wij.
0: Ja, dat vond ik ook heel leuk. Want we gaan het zo verder hebben het over het boek, maar het, het heet dus van dit boek ga je beter slapen en je wordt er knapper van. Nou, ik vond de titel alleen al best grappig. <laughs> um, en ik vond het heel leuk dat het inderdaad een heel creatief boek is. In de zin van, het is niet statisch van kaf naar kaf lezen, maar er zitten, het leest meer als een, ja, als een tijdschrift of zo. Kan ik het zo zeggen? Mag ik het zo zeggen? Ja hoor, lekker afwisselend.
2: Hè? Interviews ja. afgewisseld met uh, meer informatieve artikelen. Maar ook inderdaad met gesprekjes van ons. En, en hersenspinsels van
0: ons. Ja.
2: Heel fijn om de vorm aan te geven waar wij zelf ook uh, uh, heel, heel blij van werden. Waarvan we dachten, ja, ook als je wat minder uitgerust bent, kom je... <lacht> Hier, omdat je soms moet lachen of omdat het licht geschreven is, kom je hier toch wel doorheen. En ondertussen steek je toch een hoop op. Dat was een beetje
0: streven. Ja, ik denk dat het wel gelukt is. Ik Dank. denk dat het wel gelukt is.
1: Het <laughs> um, ja, bol- is ook heel goed om altijd te zeggen, van: we moeten ook de wetenschappelijke onderzoeken erbij halen. Wat is er al bewezen? Nee, dus het is wel ook, ook een combinatie van... Uh, wat is bewezen op het gebied van slapen, maar ook wat hebben wij uitgeprobeerd. Hè? Dus om, om al die dingen te bundelen in een, in een boek. Uh, en een vriendin zei, ja, het is een soort clubhuis voor slechte slapers.
0: <lacht> ja, dat <lacht> ja, snap ik wel. <lacht> mooie, <lacht> mooie opmerking inderdaad. Hey, eerste vraag over slapen zelf. Hoe hebben jullie vannacht geslapen?
2: Ik heb ja. prima geslapen. Fijn. Dat is echt een antwoord waar ik jarenlang naar uitgekeken heb. <laughs> en nu kan ik het echt van zeg maar de 30 nachten per maand kan ik het ongeveer 28 keer zeggen.
0: Oh wauw! Oh dat is, ook, dat, dat is echt heel. Veel veel... goed. horen. Ja, dat is dat en een half denk ik. Ja Wel hè? Ja. ja. <laughs> Wat heerlijk. Ja. En jij, Katelijn, ja.
1: hè? Uh, vannacht was heel goed. En de nacht daarvoor was uh, niet zo goed. En bij mij uitzicht dat altijd dat ik uh, tussen twee en vier ergens wakker word. Dat word ik sowieso. En de ene keer ga ik even naar de wc en stap ik in mijn bed en slaap ik meteen door. Uh, maar eergisteren nacht lag ik dus echt wel even wakker en uh, ja, vannacht niet. Net als de Bora ben ik wel veel beter gaan slapen. Um, maar er zit nog wel eens een nachtje tussen. Hmm. Oké. Okay.
0: Hmm. Nou goed. <laughs> en en uh, dat klinkt iets meer als een 7,5 misschien.
1: <laughs> nee, ik zou echt wel zeggen een acht. Ja? Oh wauw,
0: ja. mooi. Want het is
1: nog, nu is het gewoon af en toe een nachtje. En eerst was het echt wel uh, twee weken per maand, zo ongeveer alle nachten. Ah. Ja, dus nu kan ik het ook veel makkelijker accepteren. Ben ik dan ook niet meteen heel moe de volgende dag, maar gewoon, oh ja, dat was een wat mindere nacht. Ja. Het is alleen jammer dat je, ja, dat zullen veel luisteraars wel herkennen. Dat als je midden in de nacht wakker wordt, dat je gedachten niet, niet zo leuk zijn, meestal. <laughs> als je dingen ligt te bedenken, is het niet zo erg, maar ja, het is, wordt toch vaak een beetje zorgelijk.
0: Ja, ja her, heel herkenbaar inderdaad. Als ik denk dat als ik voor mezelf spreek, als ik niet al die gedachten of dat gepieker zou hebben. En het is niet eens vaak over ernstige dingen, maar gewoon het stijf in bed liggen. Als ik dat dan niet zou hebben, dan zou het me eigenlijk niet eens zoveel uitmaken dat ik even wakker zou zijn. Maar het, um, ja, dat, dat maakt het lastig.
1: Dat is heel herkenbaar voor ja. mensen. Dat, uh, ze, ze vinden het wakker liggen op zich niet heel erg, maar wel wat het met je gedachten kan doen. Of hoe het zaken kan uitvergroten. Ja. Um, en, dat, en dat maakt het ook ook zwaar, Alsof je ligt te werken of zo. Niet, niet letterlijk aan je werk. Maar alsof je van alles aan het verteren en het ver, ver, uh, verwerken bent. Uh, waar je bijvoorbeeld overdag niet aan toe bent gekomen. Of zoals nu uh, in een crisis. Dat je toch een bepaald gevoel kan hebben van. Hè, waar gaat het heen met de wereld? En dan kan je dat helemaal niet meer relativeren s'nachts. Ja. Maar nou klinkt het een beetje negatief. Want ik heb dit dus vrij weinig. Uh, zeker sinds Deborah en ik er samen ingedoken zijn. Dus, dus er valt echt wel wat uh, nou, er valt echt wel flinke winst te halen. Daar zijn wij van overtuigd.
0: Gelukkig, fijn, gelukkig. <laughs> waarom, en ik denk dat jullie het antwoord al een klein beetje gegeven hebben. Maar uh, waarom schreven jullie dit boek over slapen, Deborah? Hoe kwam dit zo? Uh, hoe is het ja, ontstaan? wij
2: waren allebei niet al te beste slapers. En dat begon een steeds grotere invloed uh, op ons dagelijks leven uit te oefenen. En eigenlijk ongeveer, ja los van elkaar hoor, maar ongeveer tegelijkertijd hadden we zoiets van ja, nou, nou, nou is het echt een beetje klaar. Want we zijn gewoon te moe en dan moet je allerlei dingen maar laten lopen. Ik, ik uh, ging steeds minder sociale dingen doen, want mijn werk gaf ik dan wel voorrang en dat lukte allemaal wel. Maar sociale dingen werd steeds minder of ik was te moe op een feestje. Dat hmm. je denkt, waar ging het gesprek over? Ik heb het helemaal niet meer gevolgd. Gewoon te moe. Uh, waar het zat eigenlijk. En uh, we hadden het er best wel vaak over gewoon als vriendinnen. Zo van, hé, bij jou ook, ja. En het grappige was dat wij allebei op een verschillende manier slechte slapers waren. En ook op een verschillende manier uh, aangetrokken werden door wetenschappelijk bewezen oplossingen. Dat hebben we wel allebei uitgezocht. Zo van, als er al een wetenschappelijke basis ligt, werkt het dan ook voor mij. Maar heel verschillende dingen. En dat werd op een gegeven moment heel inspirerend. Dan pakte Kathleen iets op waar ik niet onmiddellijk aan zou beginnen. Maar zij had er goed resultaat mee. Ik dacht ik, oh, nou, wie weet. En dat hebben we een tijd gedaan. En op een gegeven moment merkten we ook dat we op feestjes steeds vaker vragen kregen. Van hoe werkt dit dan? En wat heb jij dan gedaan? En met resultaat, ja, positieve verhalen vinden mensen leuk. Dus hoe heb jij dat dan verbeterd? Van het een kwam eigenlijk heel logischerwijs het ander. als, Als mensen er blij van worden en we hebben zoveel informatie op een gegeven moment verzameld. En we vinden schrijven samen
1: leuk. En wat we ook heel belangrijk vonden, dat herken jij vast wel Deborah, is dat we niet gingen doen alsof er een quick fix was. Zo van nou, doe even dit en dan ben je van al je problemen af. Uh, maar dat we wel hebben aangegeven, nou als je verschillende kleine stapjes zet, dan kun je uiteindelijk veel bereiken. En uh, wat wij dan ook zelf heel grappig vonden, is dat er, volgens mij kwam de Borra daarmee, dat er dan een slaaprobot blijkt te bestaan. En uh, die uh, geeft een soort ademhaling geluid. En die zou dan uiteindelijk kunnen zorgen dat jij mee gaat ademen en dat de robot op jouw manier mee ademt. En, en dat Dat je steeds eigenlijk elkaar versterkt in een rustgevende ademhaling. En dan hadden we ook ontzettend lol, want dan dan gingen we die robot lenen. En dan gingen we naar een hotel. Dan dachten we, nou dat boeken we gewoon, want dit is ons werk. En gingen we samen met die robot slapen. Nou, natuurlijk geen oog, in ieder geval ik geen oog dicht (lacht) gedaan. En euh, middernacht opeens ging die muziekje spelen. En euh, toen kwamen we ook weer op hele grappige gesprekken. Dus het was ook zo'n feestje om dat samen te doen. En aan de andere kant, de Bora, die heeft dus de robot mee naar huis genomen. Die heeft eigenlijk best wel een paar nachten hè, daar plezier van gehad. Ja, weet je nog wel? Misschien wil ik dat wel. En dan denk ik, ja, dan lees je dat boek. En dan denk je, oh nee, robot, niks voor mij. Of hé, hey, leuk. Of mindfulness, godverdamme, zweverig. Of hé, hey, wacht even, dat ligt mij wel. En zo is het, uh, hebben we het op hele diverse manieren proberen aan te vliegen. Voor elk wat Wales. En af en toe ook hè, de realiteit van, ja, denk nou niet dat je van een super slechte slaper opeens een fantastische slaper wordt. Maar... Dat is wel
2: iets wat we vaak gehoord hebben van mensen. Dat ze denken van, wat is nou die ene oplossing? Hè? Dus wij al, al, omdat we zijn er al heel lang mee bezig en we hebben honderd wegen naar Rome uitgeprobeerd. Er zijn er toch heel vaak mensen die, die willen die hele korte quick fix. Ja. Hè? Wat, wat zorgt er nou voor dat ik beter ga slapen? Hup, in één keer. Ja, en, ik, en dat is heel, ja, Dat is helaas bij ons toch niet de ervaring, is dat het slechte slapen vaak door meerdere oorzaken samen veroorzaakt wordt. Dat is eigenlijk goed nieuws, want dat betekent dat je aan meerdere knoppen kunt draaien en elke knop levert vooruitgang op, zeg ik wel eens. Hè. Dus uh, Accepteer dat, dat het via verschillende wegen langzaam maar zeker steeds beter gaat.
0: Ja, mooi, mooi dat je dat zegt ook van die quick fix. En dat is iets wat ook wel echt een beetje deze tijdgeest is. is heb ik het idee van, oh dan lees ik even een snel blogje. Of ik kijk eventjes een Insta story van iemand bij wijze van spreken. En dan, oh ik moet dit en dit. Ik moet niet meer op mijn telefoon s'avonds avonds. En dan is alles opgelost. En dat werkt helaas natuurlijk niet. Um, en dat vond ik dus ook heel leuk aan het boek. Want er zitten altijd dingetjes in die... Um, die je eruit kunt pikken en die op jouw manier, die voor jou zouden kunnen werken, inderdaad. En of dat nou meer de wat, nou ja, wetenschappelijkere kant op is, of meer de mindfulness kant, hoewel dat ook goed samen kan gaan natuurlijk, maar uh, die manier, dat je dat altijd op jezelf kunt toepassen en altijd voor jezelf kunt uitvogelen van hé, hey, wat werkt dan voor mij? Dat je ook een soort van geïnspireerd wordt om weer uh, om aan de slag te slaan. Ja, dat
1: Echt bij je passen, want uh, Hmm. wat de borra ook zegt, mensen vragen dan nou de toptip en die geven we ook vaak wel. Maar kijk, de een kan heel makkelijk zijn uh, glas wijn laten staan. Hmm. Uh, Blijkt dat alcohol drinken van invloed is op je slaapkwaliteit. Maar de ander die denkt, ja, maar dat is dan het einde van mijn leven. Maar die vindt het wel heel makkelijk om uh, bijvoorbeeld elke avond nog een uurtje te gaan wandelen. Dus los van dat verschillende dingen kunnen helpen... moet je iets kiezen wat je vol kan houden. Dus je gaat voor een structurele gedragsverandering. Dus kies iets wat je je doable vindt. En ook daarvoor geldt... dat dat kan je dus niet voor een ander bepalen. Hoe, Hoe ziet jouw leven eruit? Kan je elke dag eventjes gaan wandelen? Of past dat helemaal niet? Heb je een jonge baby? Of kan je met de baby gaan wandelen? Maar dus... Die twee dingen zijn belangrijk. Wat ja. uh, spreekt je aan? En wat kun je ook echt in je dagelijks leven integreren? Want het is geen quick fix. Het is vaak ook iets wat je langere tijd uh, moet gaan doen. Mm-hmm. En daar zul je dus je eigen keuze in moeten en kunnen maken. Ja, dat
2: is ook wel een puntje wat we, wat we soms wel aanstippen. Is van, uh, heb er dan ook iets voor over? He, dus als je zegt van ik ben een slechte slaper en daar heb ik last van. Um, uh, pak dan één ding op wat je aanspreekt en waar, waarvan je denkt dat kan ik invoegen in mijn leven. En ga het een tijdje proberen. Uh, en, en zeg dan echt gewoon van ik ga dit gewoon even een aantal maanden een plek geven. In leven. En soms denk je, uh, daar heb ik niets, maar morgen weer wel. Maar dan ga je zien wat het je oplevert.
0: Ja. Neem één ding
2: tegelijk, zeggen we ook wel eens trouwens.
0: Ja. ga
2: ja, gelijk vier nieuwe dingen proberen. En hè, bam, een week, het lukt me niet. Je zie je wel, ik slaag ook nergens in. Ik hou er mee op.
0: Ja, en dan wordt het ook zo'n stressding. Dan... dan wordt het
2: heel stressvol van, doe dat niet. Neem nee. één ding.
0: Ja, mooi. En
2: geef dat tijd om te doorvoelen en het te laten werken. En, en te kijken of het of past of het je iets oplevert. Pak dan het volgende ding pas weer bij. Ja. Een soort van
0: kleine stapjes. Ja, ja, precies. Mooi. Ja, dat snap ik helemaal. Hoe slecht slaapt Nederland? Hebben jullie daar cijfers van? uh, Ja,
1: we hebben daar zeker cijfers van. En uh, een van de betere onderzoeken, die ook vrij uh, recent zijn, uh, is van de Hersenstichting. En die geven aan dat één op de drie Nederlanders en op de drie volwassen Nederlanders is ontevreden over zijn of haar slaap. Dat is natuurlijk nog wel wat anders dan dat je officieel echt een slechte slaper bent... of uh, last hebt van insomnie, slapeloosheid. -hmm. Dat is gewoon een aandoening. Maar ons gaat het ook om die groep van mensen... die zelf zeggen dat ze ontevreden zijn over hun slaap. En sinds uh, corona in ons leven is... is er wel vinger aan de pols gehouden. En uh, grappig genoeg heeft een slaaponderzoeker... die we ook voor ons boek interviewen uh, gezegd... na aanleiding van cijfers die hij verzamelt... dat de slechte slapers zijn wat beter gaan slapen... maar de goede slapers zijn wat slechter gaan slapen door corona. En hij verklaart dat uh, van die slechte slapers. En dat herken ik. Hij zegt... ja. ...die druk van op moeten staan en ik moest dan vroeger de trein nemen... ...en dan moesten de kinderen in hun kleding hijsen en zorgen dat ze gegeten hadden. En die druk voor, valt voor veel mensen weg. Mm-hmm. En dat is al een receptje om beter te slapen. Want als je s'nachts wakker ligt, denk je niet per se... ...oh mijn god, en dan om zeven uur en dan dit. Nee, je hebt vaak wat langer, je kruipt achter je zoom En uh, dus dat maakt dat de slechte slapers eigenlijk gewoon minder uh, bang voor dat slechte slapen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk een heleboel mensen die meer stress voelen en meer uh, angst voor wat er allemaal om ons heen gebeurt. En dat heeft dus ook weer invloed. Misschien, want daar is nog niet heel duidelijke verklaring voor, uh, op het slapen van de normaal goede slapers. Maar ik merk dus inderdaad, eh, ik zou mezelf nu geen slechte slaper meer noemen, maar iemand met een redelijke slaap dat voor mij uh, die rust die nog wat meer rust in de nacht heeft gebracht, een beetje. <laughs> en nog één ding kan ik je over zeggen, want dat was laatst in het nieuws dat de slaaptherapeuten, dus de officiële uh, therapeuten die uh, slaaptherapie geven, die ook be- uh, wetenschappelijk bewezen werkt voor een heleboel mensen, die hebben opeens enorme wachtlijsten. Hmm. Blijkbaar zijn er dus meer mensen die denken, ik heb een probleem, ik ga er wat aan doen. Of voelen meer vrijheid om te zeggen, uh, corona is in het leven, help ik, slaap slecht. Hè? Misschien maakt dat de drempel juist wat lager. Er is een externe factor, ik slaap niet goed, help mij. En het is best moeilijk om te zeggen, help mij.
0: Ja, ja, ja. En wellicht
1: dan ligt het feit dat we allemaal in dezelfde uh, crisis zitten, wel... Uh, Wat taboes daarin doorbreken. Maar er zijn dus lange wachtlijsten, wat ook wel weer jammer is. Uh, Want die slaaptherapie is een hele goede go-to. als je echt een heel serieus slaapprobleem hebt.
0: Ja, ja. herkenbaar wat je wel zegt ook over dat stukje. uh, slechte slapers gaan iets beter slapen. en goede slapers die slapen iets slechter. Ik ik snap dat wel inderdaad. En het stukje over wat je. Ik ben natuurlijk zelf coach. en ik merkte vooral in het begin van uh, corona dat veel mensen ineens gingen voelen. En ineens de ruimte hadden om daar iets mee te moeten. En ik kreeg het daar ook uh, een stuk drukker door. Um, okay. En ja. misschien ook wel dat mensen ja, meer tijd of ruimte voelen. Van hé, hey, ik, ik kan dit nu er wel bij doen. Ik kan toch niet meer naar de kroeg of zo. Ja. Uh, ja. <laughs> Goede vervanging. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, precies. Um, maar dat zijn natuurlijk wel alle dingen die allemaal invloed zouden kunnen hebben, inderdaad. Um, ja. Mooi, dankjewel. Deborah, welke functie heeft slaap en waarom is het zo belangrijk?
2: Ja, kort samengevat is uh, slaap belangrijk voor herstel van lichaam en geest, zeg ik wel eens. Hè, lichaam uh, ligt natuurlijk voor de hand, echt het daadwerkelijke repareren van de slijtage van de dag. Daarom zeggen wij bijvoorbeeld ook als ondertitel, en je wordt er knapper van. Want <laughs> je maakt collageen aan, dus je wordt er echt. Van. Maar dat geldt voor je hele lichaam natuurlijk. Maar het is ook afvalstoffen afvoeren, bijvoorbeeld uit de hersenen. Dus de, uh, je lichaam herstelt gedurende uh, de nacht. Uh, maar het is ook heel belangrijk voor het verwerken van de belevenissen van de dag. En dat zijn dus emoties. Mm-hmm. Uh, je, je geeft daadwerkelijk je ervaringen van de dag een plekje. En daarmee schoon je als het ware je gemoed een beetje op zodat je de volgende dag weer ruimte hebt om nieuwe dingen tegemoet te treden. En minder last hebt van de emoties van gisteren. Dat is een hele belangrijke functie. En je slaat ook je uh, ervaringen op. Dus het is ook nodig om je geheugen van korte termijn naar lange termijn te verplaatsen. Dus als je een studie doet of in je werk dingen leert. Maar ook gewoon in interactie met mensen. De dingen die je wil onthouden. Daar heb je slaap voor nodig. Anders ben je de volgende dag ja, uh, het is zijn, het zijn, het zijn echt een belangrijk onderdeel van je etmaal.
0: Ja, ja, mooi. Ik ben ook altijd zelf groot fan van rusten. En ik weet ook nog vanuit mijn studie dat ik het leerde, maar ook dat ik het zelf ervaarde. Dat ik als ik beter sliep, dat ik dan ook veel beter uh, een tentamen of iets dergelijks kon maken. Of veel beter uh, in staat was om, om dingen te onthouden. Dat is natuurlijk uit heel veel onderzoeken. En waar ik ook direct aan moet denken, wat jij zegt, ik coach natuurlijk, er zullen ook veel luisteraars zijn die een burn-out hebben of hebben gehad of veel stress ervaren. En ik merk soms dat mensen op een gegeven moment in hun herstel fysiek weer wat hersteld zijn, maar dat ze dan op een gegeven moment ook wat beter gaan slapen. Maar dat ze dan vaak wel heel heftig slapen, dat ze heel veel dromen hebben. Of dat er dan juist waarschijnlijk wat ruimte komt om inderdaad weer dingen de gebeurtenissen, misschien wel traumatische gebeurtenissen... een plek te gaan geven of iets dergelijks. Wat je ja, ik krijgen.
2: zeg wel eens dat het dus een soort van achterstallig onderhoud... wat dan gepleegd wordt. Hè? Dus als je nog veel hebt rondslingeren aan ervaringen... En, en, en dat moet nog tijdens je slaap een plek krijgen... dat hoor je vaak inderdaad mensen dan een tijdje lang heel heftig dromen. Ja, Ik, ja. Vind wel, ik vond het wel heel interessant om... Uh, te zien dat ze ook met MRI-scans kunnen aantonen... dat het ook echt letterlijk gebeurt. Wat wij zeggen, je je geeft het een plekje, -hmm. s'nachts. Dus als je een een emotionele of uh, gestresste ervaring hebt overdag... dan is een bepaald gedeelte van je hersen, dat is actief. Dat zien ze oplichten in de scanner. En ze kunnen aan de mate van oplichten ook zien hoe heftig het voor je is. -hmm. Als je nou nacht goed slaapt... En je haalt die herinnering terug. Dan zie je dat het op een ander plekje actief wordt. En veel minder heftig. Dus het is letterlijk heeft het een plekje gekregen. En het is minder heftig. Als je nou niet goed slaapt. Dan ja. zie ze dat hetzelfde gebied als tijdens de ervaring zelf actief blijft. De dag erna. En even heftig. Ja. En als je daarop doordenkt. Verklaart het ook soms. Waarom als je zo slecht slaapt. Waarom je met zoveel een rauwe emoties blijft rondlopen. Want ja, het, het, het is als het ware niet in de archiefkast verdwenen. Maar het slingert nog de hele tijd om je heen. En het blijft even heftig. Ja. Uh, het, het vertroepelt echt je ervaringen van de dag.
1: Lastig is natuurlijk, Koutje, En dat zou je ook wel ervaren. Dat mensen met een burn-out of een depressie die uh, slapen vaak slecht... En als je mm-hmm. slecht slaapt, maakt dat de kans op burn-out en depressie groter.
0: Ja, ja dat dus is een enorme is... Lastig, ja. lastige cirkel, inderdaad. Ja.
1: Een lastige cirkel om te doorbreken. En uh, ik merkte zelf ook dat uh, in de tijd dat ik slecht sliep, dat ik gewoon veel meer sombere gevoelens had. En uh, wat ook aangetoond is, je, wordt ma- je, wordt pro- je kan makkelijker problemen oplossen als je goed slaapt. En al die. Kleinere en grote problemen die in je hoofd spelen... als je depressief bent of een burn-out hebt. Je ziet dus ook minder oplossingen. Mm-hmm. Yeah. En gaat dat eenmaal, eenmaal dat balletje een beetje rollen? Ga je iets beter slapen? Hè, dat onderdeel over dromen, dat wist ik niet. Maar dan merk je dat je dus ook wat makkelijker relativeert... maar ook wat makkelijker oplossingjes vindt. Of tegen jezelf kan zeggen... ja, het is nu even vandaag... maar morgen zal alles er wel anders uitzien. Maar slechte slapers komen dus vaak ook uh, in een sombere toestand terecht. Wat ook weer maakt dat ze nog een stukje slechter gaan slapen. Dus het is wel een cirkel die je moet doorbreken. Soms heb je daar wat hulp bij nodig.
0: Ja, het is heel herkenbaar wat je zegt. Dat, dat zie ik natuurlijk bij enorm veel mensen. Die komen dan met v- uh, vragen bij me: van ik wil graag leren loslaten en het blijft maar. Terwijl ik heel vaak denk: ja, maar als je uitgerust zal zijn, zul je zien dat. of uitgeruster, laat ik het zo zeggen. Um, dan zul je zien dat de wereld er echt een stuk anders en zachter uitziet dan ja, ja. Uh, op dit moment. Ja. En uh, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met het stukje dat als je weinig slaapt, dat je lichaam de hele tijd, de hele dag bezig is je wakker te houden en alert te houden. Waardoor je in die vechtvluchtmodus blijft, waarin je natuurlijk gewoon niet goed kunt nadenken voor ja. die anders, alle gestreste hè? mensen.
1: Andersom ben ik ooit begonnen met een eendaagse slaapworkshop. En daarin werd ook heel duidelijk uitgelegd. Uh, dat is dan niet per se wetenschappelijk bewezen. Maar die man die gaf al jaren slaapworkshops. Hij was overigens zelf een yoga docent. Heel leuk. Ja. Met een slaapverwekkende stem. Maar die zei van het is ongelooflijk. Alle mensen die hier bij mij op cursus komen. En hij had er honderden gezien. Dat zijn hele alerte mensen. En eigenlijk hele ja, bijna vrolijke mensen. Waar heel veel van uitgaat. En... Heel levendig. En ik, want hij dacht: Nou, ik ga mensen slaaples geven die slapen slecht. Die zitten hier allemaal als zombies. Maar dat is dus niet zo. Dus dat maakt ook dat het een en het ander weer een beetje versterkt. Hè? Als, je, als je een alert iemand bent die, die veel opmerkt en veel voelt en waar veel van uitgaat. Um, dan zal dat nog wat versterkt worden uh, als je slecht slaapt. Want dan ga je ook een beetje jezelf weer overschreeuwen. Want je wil niet in die toestand terechtkomen.
0: Mm-hmm. En aan
1: de andere kant ben je dus ook gevoeliger voor slecht slapen. Omdat je ja, heel veel oppikt. Ja. He, dus dan heb je als mens waarschijnlijk nog meer hersteltijd nodig. Maar ook overdag. En ja. dus hij zei ook. Een goede uh, nachtrust begint overdag. He, met, met pauzes inbouwen, met, met lief zijn voor jezelf. Ja, je mag even gaan liggen. Nee, je hoeft niet achter uur achter elkaar keihard te werken. En uh, daardoor zet je eigenlijk die uh, alertheid ook al een beetje uh, in een lager standje.
0: Ja, ik denk dat dit een van de favoriete stukken uit het boek was. Omdat het voor mij echt zo'n logisch... Tenminste, het, het landde echt dat ik dacht... Oh ja, als je de hele dag keihard aanstaat... dan dan lukt dat slapen niet meer. En ik moet zeggen dat ik dat, zeker in deze coronatijd, zelf ook heel erg ondervind. Als ik de hele dag maar doorga en doorga en doorga, dan dan kan ik er donder op zeggen, terwijl ik dan doodmoe ben s'avonds, dat het slapen gewoon niet gaat. En de luisteraars die mij langer volgen of wat dan ook, die weten ook dat ik bijvoorbeeld een groot fan ben van hele lange lunchpauzes houden op de bank met Netflix en een tosti. En dan noem het maar op. Maar echt omdat ik anders altijd maar door wil gaan en door wil gaan en door wil gaan, inderdaad. Ja. Wow. ja. Mooi. Heb jij, woorden uh, tips voor die micro pauzes of hoe je dat zou kunnen invullen? Of hoe je daar goed mee om zou kunnen gaan? Ja, ik vind het ook een
2: hele belangrijke. Het was voor mij ook echt een eye-opener. Hè? Ik dacht ook vroeger van uh, even de versnelling, lekker de turbo erop. Als ik dan flink doorjakker, dan ben ik goed moe. En een slaappiep. Nou, ja. Dus. Dat werkt dus niet. Um, voor mij is het heel belangrijk om vooral afwisseling aan te brengen. Uh, dus als ik juist achter de computer heb gezeten, ga ik juist in beweging komen en naar buiten. Mm-hmm. Als ik, um, ik ga ook wel eens lopend vergaderen. Als ik dat net gedaan heb, dan is het voor mij juist lekker om even binnen op de bank, even, of met een, een tijdschriftje en een kop thee. Of even zelfs mijn ogen dicht doen. -hmm. Maar ik moet de tijd in de gaten houden. Want als ik bezig ben, kan ik die echt vergeten. Dan denk ik, waarom heb ik honger? Oh, het is half drie. Oh, lunch. (lacht) Uh, Dat is al heel praktisch. Gewoon met mezelf afspreken. Over anderhalf uur ga ik echt een boterham klaarmaken. En dan ga ik echt even uit mijn atelier. Even stoppen met schilderen. Um, hè, dus praktisch gewoon de tijd in de gaten houden en, en, en stappen op de dagindeling maken ja. uh, bij mij ja. werkt het nu heel vanzelfsprekend want ik heb een pub dus die moet <laughs> ik moet zeggen dat dat levert echt wat op want het haalt me toch echt weer uit, uh, uit, het, uh, uit de doorgaan modus en dan ga ik even naar buiten en ook een ommetje van een kwartier levert heel veel op ja. Dus het kan ook een kwartier zijn... Hè, dat je echt even of je oog dicht doet... op een rustige plek... en even naar je ademhaling gaat. Het kan heel veel opleveren. Ik vind het vooral moeilijk om eraan toe te geven. Ik weet dat het me veel oplevert... maar als ik eenmaal... aan het gaan ben... om dan echt te stoppen... dat, is, dat, is, dat blijft gewoon een teerpunt, zeg maar.
0: Ja, herkenbaar wel. Ook al hou ik van loop, lange pauze, herkenbaar...
1: Katelijn, ja, wat kan jij zeggen? Ja, ik wil nog toevoegen dat ik uh, ook van iemand hoorde, en dat probeer ik ook wel eens uh, te doen in mijn schrijflessen. Hè, na, na 40 minuten, drie kwartier, gewoon even tien uh, squats, tien jumping jacks. En dan hoef je dan niet helemaal voor naar buiten. En uh, hè, dan zet je even al je, je, je hele lichaam weer even aan, en je beweegt, en je hebt ook even afstand van je beeldscherm. Dat zijn dan de echte micro-micro-pauzes. En in de uh, lunchpauze probeer ik ook altijd wat langere pauzen aan te uh, brengen. En wat um, uh, die man Rob de Ron van de slaapcursus zei... was eigenlijk, je kan het beste aanhouden. Je weet wel hoe lang je je goed kan focussen. Hè? Dus bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier... leg ik dan ook echt mijn telefoon helemaal weg. Mm-hmm. En dan ook echt even een harde break. Maar die hoeft dan helemaal niet zo lang te zijn. En dan op een gegeven moment ga je natuurlijk voor je lunch... een wat langere pauze... En uh, hopelijk naar buiten. Want buitenlucht en licht helpt enorm. Dat weet jij ook als wandelcoach. Mm-hmm. Uh, maar je hoeft er niet zo'n enorm ding van te maken. Hè? Tien kniebuigingen kan ook al een, een, een hele andere staat van zijn. Je moet eigenlijk vooral zorgen dat je dag niet helemaal hetzelfde is. Nee? Dus uh, ja. hoe grijzer je dag, daar kun je ook slecht van slapen. Het gaat ook om die afwisseling.
0: Ja, inspanning, ontspanning, inderdaad. Want van inspanning ga je natuurlijk ook echt uit je hoofd en als je continu achter je pc zit, dan, dan verander je op een gegeven moment ik maak er gebaren bij, maar dat ziet natuurlijk niemand nee. um, verander je natuurlijk alleen maar in je hoofd en bungelt dat lichaam er maar een beetje bij en is het ook ja. heel lastig, uh, wat de Bora ook zegt, heel lastig om nog eigenlijk naar die signalen die je lichaam wel degelijk geeft uh, daar naar te luisteren dat is een goede tip om daar inderdaad kunstmatiger ook een, uh, een wekkertje voor te zetten, of het nou na drie kwartier is of gewoon op lunchpauze. Of een pup te nemen die zich vanzelf wel meldt. Ja. De, uh, hoe heet dat? Honden die kunnen ook heel goed luisteren naar hun lichaam. Dat vind ik altijd. Ik heb zelf ook een hond. En die nou, om half één wordt hij onrustig. Want dan vindt hij dat hij moet eten. Zo bijzonder ja. dat ik denk, hoe kan hij dat nou weten? Altijd weer. Ja. ja. stipt inderdaad. Mooi is dat, hè? Een heel hoofdstuk heette Waarom lijkt s'nachts alles zwaarder? Wie wil deze ja. vraag beantwoorden?
1: Ja, alleen, nou ja, degene die dat hoofdstuk heeft geschreven, uh, dat ben ik in dit geval. Uh, ja, ik vond dat een heel interessant fenomeen: dat uh, dingen die voor mij overdag best behapbaar waren, uh, bijvoorbeeld mijn zoon gaat nu blijven zitten. Nou, uh, dat, overkomt, dat overkomt de beste. Mm. Die konden dan s'nachts een soort horror-scenario worden: van oké, okay, nu blijft hij zitten. Dan gaat hij zijn school niet afmaken. Nou, in mijn hoofd was hij al dakloos en uh, zou hij nooit meer een baan krijgen. Allemaal helemaal niet waar natuurlijk. Maar s'nachts blijkt je uh, prefrontale cortex niet helemaal wakker te zijn. En dat is het gebied in je hersenen wat ook je emoties reguleert. En dat gaat dus met je aan de loop. Uh, en daarna, dat is dus een beetje wat harder feit. En daarnaast is het, het feit dat er weinig afleiding is in de nacht. Uh, dat je niet even tegen iemand aan kan praten, et cetera. Dus uh, letterlijk en, en figuurlijk maakt de nacht dingen zwaar en donker. Ja. Um, en om daarbij van ba- vandaan te blijven, uh, ben ik heel blij met een oefening die Deborah heeft uh, opgesnord. Waar ze waarschijnlijk straks wat meer over vertelt. En hebben we nog meer uh, oefeningen in het boek gezet. Die niet per se leiden tot uh, opeens acht uur nachtrust. Maar wel, wat kun je doen als je wakker ligt. Waardoor je niet in die uh, neerwaartse spiraal raakt. En verstrikt raakt.
0: Ja, waar we ook mee begonnen. Dat je inderdaad, uh, het wakker liggen aan zich is niet zo heel erg. Alleen het zo... In mijn geval in ieder geval verstijfd wakker liggen. Met allerlei doemscenario's. of bij mij terugkerende nee. dingen die ik maar blijf herhalen. Want anders vergeet ik het straks. Dat ik gewoon een agenda ja. heb.
1: Uh, ja, dat... Mij heeft het ook wel geholpen om echt te zeggen tegen mezelf. Geloof het niet. Het is nacht. Het hmm. is niet waar. <lacht> <Ja>. <lacht> Hè? Dus uh, ja. dat probeer ik dan ook, ook echt actief tegen mezelf te zeggen. Wat, wat mij ook wel helpt is als ik. Uh, regelmatig wat aan mindfulness doe, hè? Dus, dus korte meditaties, dat ik uh, soms midden in de nacht kan kiezen om een bepaald zijpad niet te nemen. Ja. Ja, oké, okay. mijn zoon blijft misschien zitten, ik ga hier niet verder over nadenken. Ik neem dat pad niet. Hè? Dus een, bepaalde bewust, een bepaald bewustzijnsniveau, waardoor je een keuze krijgt. Dat is best moeilijk, zeker mm-hmm. omdat dus die prefrontale cortex het niet zo goed doet. Maar ook dat heeft mij geholpen uh, om zeker af en toe een nacht uh, weer sneller in slaap te vallen in plaats van uh, eh, die, die put in te gaan.
0: Ja, ja. mooi. Wat dan, uh, wat, wat goed dat je daar gewoon dan op of gewoon, maar dat je daar op een gegeven moment op kunt terug gaan vallen. Als je het ja. ook vaker, vaker oefent, inderdaad.
1: Ja, wel weer wat Deborah zegt. Hè? Je moet er wel wat voor doen.
0: Ja, precies. Dat, dat is het ook vaak, ja.
1: zeg zeggen
2: ook wel eens van... Uh, leg voor jezelf een soort van... Langzaam maar zeker een soort van verzameling aan. Hè? Van probeer een oefening uit. Een, bijvoorbeeld een, een, een ademhaling Probeer die een aantal keren uit midden in de nacht. En, en geef hem een waardering. Hij past bij me. Het werkt soms. Oké, okay, die gaat in mijn verzameling. En een andere oefening... Uh, hey, een visualisatie of een ademhalingsoefening of juist eruit gaan dat je benen omhoog liggen er zijn heel veel verschillende soorten oefeningen yeah. maar maak, maak voor jezelf een soort verzamelingetje in je hoofd waarvan je weet daar kan ik op terugvallen en dan kan je ook per nacht kijken van oh, ik ga nu even deze proberen um, die werkt meestal wel aardig verzet mijn zinnen ga ik niet de somberte in Probeer dingen uit en maak een verzameling. Zodat je dat achter de hand hebt. Het idee helpt al. Ja. een aantal oefeningen weet uit ervaring. Die doen het soms bij mij heel goed. Um, en het helpt je daadwerkelijk. Ik ja, zie ja, nog
1: Deborah dat we begonnen met dat jij je schoenenkast... ...s nachts opnieuw lag te ontwerpen. <laughs>
2: ja, om weg te blijven van de, van de uh, piekeronderwerpen... Uh, ...heb ik een tijd lang praktische dingen... Bedacht. Oh. Dus dat is niet uh, emotioneel zwaar. Mm-hmm. Ik heb een schoenenkast met veel losse schoenen en dan moet ik altijd lang zoeken naar de tweede schoen in de berg. Kan ik die ook <lacht> anders organiseren? <lacht> en, en dan, nou, ik heb bedacht, ik kan het met netjes doen, ik kan het in dozen doen. Nee, dat past niet. Ik heb <lacht> te veel schoenen en dan moeten de schoenen weg, dat vind ik jammer. Uh, nou, heel praktisch, is emotioneel niet beladen. Op een gegeven moment ook, ook echt een hele goede oplossing verzonnen midden in de dag. Heel goed georganiseerd. Ja. Maar ook een keuze om te denken, heb ik een onderwerp wat emotioneel helemaal niet beladen is? Dus in ons boek hebben we als voorbeeld, bedenk nieuwe kledingcombinaties. Ja. Ja. is emotioneel niet zwaar? Ja, slim. Word je misschien zelfs wel blij van? Nou ja, zo. Ook een mogelijkheid.
0: Ja, wat goed. Wat een, wat een goede. Hey, en uh, Cathelijne had, had het net over dat jij een tip zou hebben... voor specifiek uh, dat stukje over die prefrontale cortex. Nou ja,
2: ik ben op zoek gegaan... Uh, ik, ik heb een, een lichte interesse in, in wetenschap... Mm-hmm. of er ook een manier van denken bestaat die daadwerkelijk... ...actief het slapen bevordert. Ja. Uh, Dat blijkt zo te zijn. Oké. Dus er is een een Canadese neuroloog van de universiteit... ...die heeft uitgezocht... ...hoe denk je nou vlak voordat je in slaap valt? Is dat anders dan de rest van het etmaal? Ja, dat is anders dan de rest van het etmaal. Als we nu met een oefening op dezelfde manier gaan denken... He, zo anders mm-hmm. als vlak voor het slaap van val je dus inderdaad sneller in slaap. En dat is de alfabetoefening. Het is een leuke oefening. Het is een oefening waarbij je um, je dingen gaat visualiseren zonder logica, zonder dat er een betekenis aan vastzit. Maar je, gaat een, uh, je neemt een letter van het alfabet. Uh, ik noem hem wat letter T. En dan kies je een woord. En dat is dan het uh, woord trui. Ik noem maar een voorbeeld. En dan ga je een trui voor je zien. Wat voor hals, een veehals, een ronde hals, boothals. Um, wat voor kleur, lange mouwen, et En als je dat plaatje af hebt, dan neem je het volgende woord met dezelfde letter. En dan zitten er een aantal voorwaarden aan. Maak er geen verhaaltje van. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Dus gewoon weer een plaatje voor je gaan zien. Neem geen woorden waar je emotioneel van slag van raakt. Dus als je ergens heel bang voor bent, hè, spinnen. Ga geen tarantula. <laughs> of, ja. of iets met je familie of iets met je werk. Hè, doe dat vooral niet. Niet emotioneel beladen. Um, en als je zo'n rijtje woorden... Hebt gevisualiseerd, dan val je dus daadwerkelijk sneller in slaap. Omdat het hetzelfde is als je van nature denkt, vlak voor het slaapgaan.
0: Wat grappig. Ja, want weet je waar ik nu aan moet denken? Is dat ik soms inderdaad, als ik, vlak voordat ik in slaap val, zeg maar, is dat dat, dat dat momentje, zeg maar, dan inderdaad, dan denk ik wel eens aan hele random dingen, die gaan dan helemaal in, aan de haal met me en dat is dan. Maar het betekent eigenlijk niks. Eigenlijk. Nee. Doe je dit een soort van kunstmatig dan? Dit ga ik sowieso proberen. Want ja, dit het is ook
1: een... heel leuk met fruit. Vind ja. ik zelf. Want, <laughs> eh, ik, ik probeer dan altijd weer een nieuw thema. En dan kom je dus gewoon... Ik vind het ook heel lekker om gewoon bij de A te beginnen. Dus A, aardbei. En ik ben dan vrij snel ook... Eh, ik ben misschien niet zo visueel ingesteld. Dus ik ben dan vrij snel dat ik denk... Oh, wacht even, er moet iets nieuws. B, banaan. C, citroen, en dan uh, D, druif, en dan E is altijd heel lastig. Nou ja, en weet je, dan ga ik maar weer door naar de F, de fruitmand. Maar het grappige is, als je ook een thema neemt, dan kan je het dus ook weer hergebruiken. Want de volgende keer doe je het uh, met, weet ik het wat, vakantieonderwerpen of artikelen. En um, nee, wat, wat, wat wel, wel ingewikkeld kan zijn, is juist om daarbij te blijven. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort mindfulness ook. Ja, en, vangt, um, vangt, ja. In mij bevalt het dan prima om uh, om zo'n thema te hanteren. En fruit is natuurlijk uh, totaal niet emotioneel voor de meeste mensen. Nee. Dus ik doe hem ook nog steeds. Terwijl we hebben dit boek uh, echt al wel wat langer in de steiger staan. En uh, met veel plezier gebruik ik hem nog. Het is een
0: beetje de moderne versie van uh, schaapjes tellen. Daar moet ik aan denken. Maar schaapjes tellen is zo saai dat ik daar... Dit dit heeft wat meer jeu, maar ook wat meer uh, uh, visualisatiekracht nodig, inderdaad. Leuk. Wat een mooie tip. Hebben jullie zo nog echt drie of twee of één praktische tips... waarvan je zegt, dit dit is echt iets... uh, echt belangrijk?
1: Nou, ik heb zelf uh, het idee... En dat herkennen we ook wel aan uh, praatjes die wij willen schrijven in het land of reacties op het boek. Dat mensen uh, ja, vooral door het piekeren eigenlijk uh, nog slechter slapen. Mm-hmm. En uh, ik heb ook daarover een hoogleraar gesproken en die heeft een piekermodule ontworpen. Uh, die staat ook in het boek sowieso, ook, ook de alfabetoefening en zo... al die dingen die we noemen staan in het boek... als je mm-hmm. daar meer over wil weten of het nog niet helemaal snapt... maar die piekermodule heeft hij ook onderzocht... en maakt dat mensen uh, minder piekeren... komt vooral doordat ze een vast moment in de dag kiezen... Mm-hmm. Uh, dan uh, hun uh, gedachten ontwarren, vaak op papier... mij helpt dat enorm om dat op papier te doen... maar ik ben een schrijver, hè? Mm. dat geldt misschien niet voor iedereen... Maar je richt dus een moment in waarop je zegt, oké, okay, dan gaan we nu piekeren en dat doen we dan s'nachts niet. Sowieso heb je al een heleboel dingen doorgeploegd, waardoor ze s'nachts minder snel terugkomen. Maar andersom kun je dus ook s'nachts zeggen, uh, nee, daar gaan we nu niet aan beginnen, want morgen om één uur is het piekerkwartier. Dan ben je de eerste, maar nu niet. En dat uh, piekeren kan je ook zeg maar, met andere schrijfoefeningen vrij aardig ondervangen. Dus uh, Er is een bekende Amerikaanse scenario-schrijfster. Die heeft het over de morning pages. Dat zijn 750 woorden waarin je echt leeg loopt op papier.
2: Mm-hmm.
1: En uh, zonder enig filter alles opschrijft wat in je opkomt. En dat soort dingen kunnen de piekeraars onder ons uh, helpen. Ja, ja. Ja, mooi. Het zijn ook eigenlijk best wel dingen
0: die sowieso wel bij, bijvoorbeeld bij burn-out ook wel spelen, dat het eruit moet in plaats van altijd maar opgekropt moeten worden. En als die preventale cortex niet werkt, dan is je filter uit en dan komt dat er natuurlijk uit op het moment dat dat je wakker ligt. Ja, Ja. Ja. het is zo'n
1: ballon die je onder water duwt en dan heel hard naar boven komt schieten zodra je een beetje loslaat. Ja, absoluut. En uh, en een andere hele simpele tip is elke dag een uur, nou laten we het niet te hoog insteken, elke dag een (laughs) half uur tot drie kwartier wandelen. Eh, Ook daarna is onderzoek gedaan, mensen uh, krijgen die tijd één op één terug in de nacht. Dus ze slapen sowieso een half uur tot drie kwartier langer, maar ze slapen ook dieper. En dat is bekend van lichaamsbeweging en zeker lichaamsbeweging buiten. En uh, mijn laatste tip zou zijn, en daar besteden we ook een hoofdstuk aan in het boek. Als je echt denkt, ik kom hier gewoon niet uit, ga naar zo'n slaaptherapeut. Dus cognitieve gedragstherapie bij insomnie -hmm. (laughs) is een wetenschappelijk bewezen uh, therapievorm waarbij je anders leert denken en doen. Uh, Wij hebben hem allebei niet hoeven doen, gelukkig. Uh, We zijn dan toch blijkbaar in onze eigen zoektocht op genoeg uh, oplossingen gestuurd, maar uh, kies voor begeleiding als het echt niet lukt.
0: Ja, mooi. En de laatste tip is natuurlijk sowieso, jullie boek lezen. Of misschien nog wel voordat je hulp gaat zoeken.
1: Zeker, <laughs> de, ja.
0: Deborah, had jij nog tips? Praktische tips?
2: Nou, ja, praktische tips. De ene hebben we eigenlijk al eerder afgetikt, hè. Ga niet de hele dag in de turbo stand. Mm-hmm. Dat was voor mij
0: best wel een belangrijke. Ja, voor mij ook inderdaad. Ik denk dat die voor heel veel luisteraars geldt. Ja. ja.
2: ja dus die misvatting. Als ik maar flink doorjakker, ben ik lekker moe en dan slaap ik diep.
0: Nee. Ja, of ben ik eerder klaar met alles. Dat is ook wel zo. Dat wat geldt
2: een... ook niet. Nee. Of niet beter klaar, laat ik het zo zeggen. Dus die was voor mij erg belangrijk. Um, iets waar... Uh, wat voor mij ook erg belangrijk was, um, luister naar je chronotype. Hè, dus uh, we zijn allemaal uh, geboren ochtendmens of avondmens of iets ertussenin, en dat ligt echt vast in je genetisch materiaal. En als je uh, op een andere manier je dag inricht dan je eigenlijk van nature het liefst zou willen. Maakt dat je, uh, je slapen moeilijker? Maar het maakt ook bijvoorbeeld dat je... Uh, je probeert te concentreren op een moment... dat je eigenlijk van nature het veel minder makkelijk kan. Dus ga je zeilen bijzetten, komt die deurbestand er weer bij. Afijn, dat ja. werkt allemaal in op je nachtrust. Dus uh, zeker nu mensen... Uh, door corona misschien thuiswerkend meer vrijheden hebben... kan je beter luisteren naar ik ben van nature heel actief ochtends. Doe dan de moeilijkste dingen. Ja. Waar je geldt, hè, dat die turbostand bij nodig hebt, maar van nature gaat het je makkelijker af zochtends. Doe het dan ochtends. En als je dan van nature s'avonds avonds vroeg naar bed wil, ga dan s'avonds avonds vroeg naar bed. En denk niet wat blauw en ik ben niet stoer en nou ik blijf <lacht> nogal op.
1: Oh, ja.
2: En omgekeerd, ik ben echt een avondmens. Um, als het moet, buiten je natuurlijke ritme om, uh, dan kun je dingen doen om het succesvoller te laten gebeuren. Hè? Dus als ik echt vroeg op moet, in dit geval uh, door een hond die s ochtends eruit moet, <lacht> um, dan helpt het als ik elke dag hetzelfde doe en s ochtends vroeg naar buiten ga en een beetje licht vang. Dan, dan zet ik mijn biologische klok iets naar voren. Ja. Dus dat is ook rekening houden met mijn biologische klok. Ja. En daardoor slaap ik beter. Ja,
0: mooi. Dus
2: daar rekening mee houden, uh, op welke manier dan ook. Eerst uitvogelen wat je bent. Dat weten de meeste mensen eigenlijk wel. Mm-hmm. En kijk of je daar een beetje naar kan leven. En dat, dat levert je ook nachtrust op.
0: Ja. ja, ook voor mezelf heel herkenbaar. Toen ik in de loondienst werkte... Oeh, dat vond ik allemaal maar ingewikkeld. En nu ik dat veel meer zelf mag en kan invullen, lukt me dat dan wel veel beter. En dan ben ik ook veel productiever, los van slapen. Maar ben ik ook veel productiever op de momenten dat ik kan en mag knallen van mezelf, zeg maar. Ja. ja. Ik ga jullie de laatste vraag stellen. Um, die gaat niet over slapen, maar die gaat eigenlijk over... Um, nou ja, ik ben tegen perfectionisme, of tenminste, ik probeer daar... Um, De strijd tegenaan te binden. Want ik weet dat heel veel mensen best last hebben van uh, het perfecte plaatje. En altijd daar maar willen voldoen. En ook altijd daarom maar door willen gaan, et cetera, et cetera. Daarom wilde ik aan jullie vragen. Wat is je grootste fuck-up ever? En wat leerde je ervan?
1: Ik denk (laughs) altijd aan een voorbeeld aan mijn tijd als uh, redacteur bij de televisie. Ik werkte dus bij een uh, talkshow. En uh, daar kwam een bekend politicus, uh, wie precies, dat doet eigenlijk niet zo ter zaken. Maar die, hey, jammer. Uh, wat zei je? Heet jammer. <laughs> die uh, had ook een voorlichter bij zich, dat is belangrijk. Uh, de politicus zat in de stoel en die zei tegen de make-up uh, dame, ja, ik heb hier een plekje en uh, het krijgt maar niet weg en ik heb het al laten lezen, et cetera, et cetera. Nou, dat werd een heel gesprek. En toen zei de make-up dame, heb je dit al geprobeerd? Heb je dat al geprobeerd? En toen zei ik, ja, of je laat een snor groeien. Maar dat is natuurlijk helemaal belachelijk. Vervolgens kijk ik naar rechts en zie ik die voorlichter zitten met zo'n snor. (lacht) Ja, totaal. Ik ik kon echt alleen maar afdruiken. Oh, wat goed. Ja, Ja, nee, ja. Maar wat ik ervan heb geleerd, jij zegt perfectionisme. (laughs) Dit was natuurlijk niet heel erg perfectionistisch, want dit is gewoon een hele stomme blunder. Ik heb er misschien van geleerd om een iets minder uh, flap uit te zijn. (laughs) Aan de andere kant, ja... Wat ik ervan geleerd heb, is dat het natuurlijk uiteindelijk geen ramp is. Weet je wel, die voorlichter die lachte weliswaar als een boer met kiespijn. Ja. Maar die dacht gewoon waarschijnlijk, nou ja, dit meisje heeft geen smaak. Mijn snoer is hartstikke mooi. Precies, dat hopen we dan maar inderdaad. Nou ja, Ja. wat je daarvan kunt leren is inderdaad
0: dat het niet het einde van de wereld is. Want ik kan me best voorstellen dat het op dat moment best wel even pijnlijk
1: kan zijn. Sorry, maar... Nee hoor, ik heb gewoon nog jaren bij dat programma gewerkt. Oh, en, uh, Het is ja. niet ontslagen, geen niet, uh, dakloos, niet, nee. En nee, nee. Nee. Nee, ik hou <laughs> nog steeds niet zo van snorren. Nee. Oh god, zul je zien dat er allemaal luisteraars met snorren luisteren. <laughs>
0: <laughs> je persoonlijke voorkeur, dat maakt helemaal niet uit. Sorry, alle besnorde okay. mensen. <laughs> je luistert meestal voornamelijk vrouwen, dus uh, dat zal schelen. Oké. De Borden, heb jij inmiddels iets bedacht? Of, is het, uh, of laat je maar aan ja, je ja, voorbij gaan? Ja, ik,
2: uh, ik heb wel een verzameling aan, aan flap-uitgedrag ook.
0: <laughs> oh. <laughs>
2: um, ik zat eigenlijk in een andere richting te denken. Ik heb um, uh, voor, voor TV ook een tijd lang geïnterviewd. En. Um, daar kreeg ik op een gegeven moment coaching in. En dan heb je verschillende stijlen met interviewen. En eentje die mij erg aanspreekt, maar dat is een beetje ook mijn opvoeding, is uh, warm en empathisch overkomen, zodat mensen lekker gaan vertellen. Mm-hmm. Uh, dus ik had op een gegeven moment een gast en ik stak bij haar in met een heel warm bed creëren. Zo van ik dacht, dan gaat ze lekker vertellen. Maar dat deed ze niet. <lacht> ze ging niet lekker vertellen. En. Uh, Waarom ik het niet goed deed, was dat ik alleen maar nog vriendelijker probeerde te kijken. En nog meer haar uh, soort van complimenten gaf. En uh, ik bleef op dat ene paard wedden. Want dat dat was zo mijn opvoeding. Als je vriendelijk bent, zijn mensen vriendelijk terug. Maar bij deze mevrouw dus niet. En ik was helemaal aan het eind. Toen ze bijna geen tijd meer had, werd ik op een gegeven moment geïrriteerd. En gaf ik haar een soort van sneer. En toen begon ze over zichzelf te vertellen. <lacht> en dat was voor mij best wel leerzaam. Dat ik dacht, ja, je kan er wel denken. Dit is een hele goede formule. En daar voel ik mezelf heel prettig bij. En nee, dit is mijn paard. Daar wet ik op. Maar zo nu dan moet je op een paard wedden. Wat je zelf niet zo comfortabel vindt. Waar je niet zo goed in bent. En dat levert dan wel wat op.
0: Wat een goeie. Ja, inderdaad. En het maakt je soms ook heel star als je denkt, dit werkt.
2: Ja, dit dit moet toch werken. Vorige keer werkte het. Andere mevrouw, andere tactiek.
0: Mag ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. En voor uh, de leuke informatie. En uh, het wegblijven van quick fixes. (laughs) Uh, Waar juist wat wat, uh, dieper erop ingaan. En uh, ik denk dat het... Uh, heel waardevol kan zijn voor mensen die uh, slecht slapen, maar in de toekomst wel graag weer beter willen slapen. Heel erg bedankt.
2: Oh, graag gedaan.
1: Leuk. Je bent onze ideale lezer, Goudje. Ja. Oh, fijn. Je heb het helemaal begrepen. Fijn. Ik zal mijn best doen om ook vanaf nu ook alleen
0: nog maar heel goed te slapen.
1: Ja, dat, dat is wel een voorwaarde.
0: Ja. Dat is je gegund.
1: Het is je punt. Ja. Fijn, dankjewel. En al je mensen die je behandelt ook natuurlijk.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jij net zoveel geleerd hebt als ik... en dat je het ook een leuk en interessant gesprek vond. Mocht je meer willen weten... Um, of, en alle andere tips willen lezen... ga het boek halen bij je lokale boekhandel. Van dit boek ga je beter slapen. Ik pitch hem gewoon nog één keer... want ik ben dus heel enthousiast. Dat heb je wel in de gaten. Ken je meer mensen die niet goed slapen? Deel dan deze podcast met ze. Of deel je deze podcast op Instagram Stories. Tag mij, um, het Goudje Run Zo maken we meer impact, zo maken we mentale gezondheid um, bespreekbaarder. En ik denk dat we daar wel behoefte aan hebben in deze wereld. Dank je wel voor het luisteren en over twee weken komt er weer een nieuwe podcast online. Doei doeg!